0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Richtig schön, dass du heute hier bist und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. ist mir eine richtige Ehre, heute bei euch sein zu dürfen. Ich war schon ein paar Mal hier, wie Domi gerade erzählt hat. Und ich muss eine Sache, bevor ich in die Predigt starte, mal loswerden. Ähm, ihr seid echt eine großartige Kirche. Ähm, ich kriege seit ein paar Jahren von Domi, von Thomas, von Dan immer wieder so ein bisschen was mit, was hier so passiert. Und ich bin so happy, dass ihr hier, und es freut mich wirklich sehr, einfach zu sehen, wie ihr hier am Bodensee Glauben lebt, Jesus nachfolgt, ähm, Kirche bauen wollt, damit Menschen. Gott begegnen und es finde ich so cool, dass ich auch einfach heute hier sein kann, und Teil davon sein kann, was Gott hier heute tut und es ist so schön, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern können. Zu Beginn meiner Predigt möchte ich dich ein bisschen mit in der Geschichte nehmen, mit einer Begebenheit, die ich vor kurzem erlebt habe. Vor kurzem habe ich mal einen Freund getroffen, den ich eigentlich schon seit meiner Kindheit kenne. Also ich denke, wir kennen uns wahrscheinlich schon so roundabout 15, 20 Jahre dieser Freund, ich nenne ihn jetzt einfach mal Max, ist eigentlich auch in dem christlichen Elternhaus groß geworden, so wie ich, war früh mit Kirche und mit Glaube in Kontakt. Wir waren gemeinsam bei den Rangern unterwegs, wir haben richtig, richtig viel gemeinsam unterwegs. Er war verwurzelt in der Gemeinde, hat sich dann dafür sogar entschieden, in seinem jungen Erwachsenenalter eine Jüngerschaftsschule zu machen. Und ich dachte mir, hey, wie Hammer ist das für Max, dass er mit Gott so unterwegs ist. Und wir haben uns eine ganze Zeit lang so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt und nicht mehr so gesehen. Und neulich äh, haben wir uns zufällig wieder getroffen und wir haben einfach so einen richtig guten Smalltalk erstmal gehabt, haben uns ein bisschen ausgetauscht, was gerade so in seinem Leben passiert. Da hatten wir von seiner Ausbildung erzählt, von äh, der Stadt, in der er wohnt. Ich habe von mir so ein bisschen erzählt. Und ich habe gemerkt irgendwie, wir haben zwar guten Smalltalk, aber irgendwas stimmt nicht so ganz. Und aus diesem anfänglichen Smalltalk wird am Ende ein richtig tiefes Gespräch. Wir setzen uns hin ähm, nach dem Gottesdienst war das und unterhalten uns so ein bisschen darüber und erzählt mir, wie sein Leben gerade auch ehrlicherweise drunter und drüber geht. Er versteht nicht, wie Gott Dinge zulassen konnte. Er versteht nicht, warum Gott manchmal nicht eingreift. Und er hinterfragt all das und er fragt sich, hey, wo ist Gott eigentlich in meinem Leben noch da? Mit anderen Worten, Max fängt an zu zweifeln. Max fängt an zu zweifeln und Zweifel sind ja immer so, eine Sache, ehrlicherweise. Ähm, darf ich als Christ überhaupt zweifeln? Darf ich als Pastor äh, überhaupt zweifeln? Und ganz ehrlich, ja, ich zweifle auch immer wieder. Gerade die letzte Woche war für mich eine Woche, ehrlicherweise, voller Zweifel, voller Sorgen, die mich echt herausgefordert hat. Bisschen zum Hintergrund, Luisa und ich, wir werden im August für zwei Jahre nach Portland, Oregon in die USA gehen, damit ich dort noch meinen Master machen kann. Das Ding ist das, es ist ein glaubensvoller Schritt gewesen, das zu entscheiden, dass wir das machen, aber es sind unglaublich viel Finanzen notwendig, es müssen hunderte Formulare ausgefüllt werden und es ist sehr, sehr spannend, das Ganze. Und letzte Woche habe ich mich echt gefragt, hey Gott, bist du wirklich noch dabei? Was ist, wenn das nicht klappt mit dem Visa? Was ist, wenn das nicht klappt mit den Finanzen? Wo bist du da eigentlich? Und ich habe einige Nächte und Abende gehabt, wo ich mit Zweifeln wach im Bett lag und dachte mir, hey, hey Gott, wo bist du eigentlich? Wo bist du? Und ich habe auch angefangen zu zweifeln. Voller Glauben kündige ich unsere Wohnung, voller Glauben habe ich meinen Job gekündigt und ehrlicherweise habe ich nicht mal eine Einreiseerlaubnis für die USA aktuell. Und ich frage mich, Gott, was ist, wenn das schief geht? Was ist, wenn das einfach nicht so wirklich funktioniert? Ich bin gefangen zwischen Glaube was ist Zweifel voller Glauben ähm, stehe ich heute hier morgen und predige und gestern Abend liege ich voll Zweifel im Bett und denke mir, kann diese Predigt überhaupt noch gut werden? Voller Zweifel lege ich Menschen, die äh, voller Glauben lege ich Menschen die Hände auf, bete für, dass sie geheilt werden und trotzdem habe ich in meinem Hinterkopf eine kleine Stimme, die mir sagt, hey, was ist, wenn sie nicht geheilt werden? Kann Jesus überhaupt noch Wunder tun heute? So, voller Glauben glaube ich an das Prinzip vom 10. spende meinen Zehnten in die Gemeinde und sehe gleichzeitig, wie mein Kondostand sinkt und denke mir, Gott, kannst du mich wirklich versorgen? So, ich denke, ihr kennt auch immer wieder diese Situationen, wo Glaube und Zweifel sich so gegenüberstehen. Ich bin so manchmal gefangen auf dieser Suche nach genug. Wann habe ich endlich genug, dass ich Jesus wirklich voll und ganz vertrauen kann? Würde ich doch noch einmal sehen, dass er mich wirklich versorgt? Hey, dann könnte ich wirklich glauben. Könnte ich noch einmal ganz klar Gottes Stimme hören, dann wäre ich wirklich sicher, dann hätte ich keine Zweifel mehr. Hätte ich das noch einmal wirklich so erfahren, dann könnte ich wirklich Jesus voll und ganz vertrauen. Ich bin auf der Suche nach genug. So, also Wann habe ich endlich genug, dass ich voll und ganz Jesus vertrauen kann? Ich frage mich, ist Jesus wirklich genug? Ist er wirklich alles, was ich brauche? Reicht er wirklich aus? Vielleicht kennst du auch diese Momente, Momente, in denen du einfach gefangen bist zwischen Glaube und Zweifel. Und ich habe mich gefragt, hey, wie, wie gehe ich am besten damit um? Wie kann ich als Christ mit meinen Zweifeln umgehen? Ich werde vor Tatsachen gestellt, die ich nicht ändern kann und ich hinterfrage Gott. Ich werde vor andere Lebensstile gestellt und denke mir, hey, hat Gott wirklich das in der Bibel gesagt oder gibt es eigentlich noch einen besseren Weg? Und ich fange an, Dinge zu hinterfragen und meinem Kopf poppt die Frage auf, darf ich als Christ zweifeln? Darf ich, darf ich als Christ zweifeln? Kann ich wirklich meinen Glauben auch mal hinterfragen, ohne ihn direkt zu verlieren? Und wie funktioniert es eigentlich mit diesen Zweifeln, die ich ehrlicherweise immer wieder habe und die wahrscheinlich auch du immer wieder kennst? Und genau darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Wie können wir mit den Zweifeln in unserem Leben umgehen? Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, habe zwei ganz gute Bücher dazu gefunden und ein Autor, Tyler Staten, beschreibt ziemlich gut, wann Zweifel entstehen. Und ich habe da mal ein kleines Zitat mitgebracht. Er sagt, Zweifel entstehen immer dann, wenn etwas in unserem Leben passiert, das wir nicht einordnen können oder unser Denken herausfordert. Zweifel entstehen immer dann, wenn etwas in unserem Leben passiert, das wir nicht einordnen können oder unser Denken oder unser Gottesbild, unser Weltbild herausfordert. Man könnte sagen, hey, du denkst, hey, Gott ist gut und du gehst mit dem Dogma durch dein Leben, hey, Gott ist gut und auf einmal passiert was in deinem Leben, passiert deinem Partner, deiner Freundin, was auch immer passiert etwas und denkst es so, Gott, warum hast du es zugelassen? Und du fängst an, das zu hinterfragen, weil du es nicht einordnen kannst. Oder du hast dir so äh, gelernt, okay, Sex gehört in die Ehe und du gehst als Single glücklich durchs Leben und auf einmal bekommst du die Freundin an deine Seite gestellt und du denkst dir so, hat Gott wirklich gesagt? und fängst an zu zweifeln, ob das überhaupt biblisch ist und ob du ja, das so leben willst und sollst und wie auch immer. Und Du fängst an, Dinge zu hinterfragen. Oder du denkst dir, hey, ich spende wirklich 10% und der stand sinkt und du fragst dich, hey, ich kann das gar nicht einordnen, dass es das so wenig ist. Ich weiß nicht, wie ich überleben soll. Gott, bist du wirklich da? Es gibt immer wieder Dinge in unserem Leben, die unser Denken herausfordern, die unser Gottesbild herausfordern, die unser Denken herausfordern. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da möchte ich heute mit uns gemeinsam eine Person in der Bibel anschauen, die auch krass gezweifelt hat. Das Schöne finde ich in der Bibel, dass die Bibel voller Menschen ist, wo eigentlich krasse Leute anfangen krass zu zweifeln. Und eine Person davon wollen wir uns heute anschauen und das ist Thomas. Thomas wird auch genannt Thomas der Zweifler, weil er auch mal diese Kämpfe hatte, weil er auch mal da war und gezweifelt hat. Der eine oder andere von euch kennt Thomas den Zweifler wahrscheinlich schon. Ich gebe euch mal ganz kurz einen Abriss, wer das ist. Thomas ist einer der zwölf Jünger von Jesus. Das bedeutet, er war drei Jahre lang seither und Seite mit Jesus unterwegs. Und er hat gesehen, wie Jesus krank geheilt. Er hat gesehen, wie Jesus Dämonen austreibt. Er hat gesehen, wie... Ähm, Jesus einen totgeglaubten Lazarus auferweckt, aus dem Grab rauskommt. Er war bei der Speisung der 5000 dabei, ich stelle mir das so er hat so die ganzen Brote mit ausgeteilt, hat danach die ganzen übrig gebliebenen Sachen wieder eingesammelt. So, Er hat all das gesehen, hat all diese Wunder gesehen, er war seither und seither mit Jesus unterwegs. Und dieser Thomas, der war sogar so krass unterwegs, dass er sogar bereit war, für Jesus zu sterben. Wir lesen davon in Johannes 11, da möchte Jesus wieder nach Bethanien zurückgehen, wo er davor eigentlich gesteinigt worden ist. Und alle anderen Jünger sagen, hey, Jesus, geh auf keinen Fall dahin, die werden dich wieder steinigen, du wirst da tot rauskommen. Und Thomas sagt folgendes, Johannes Kapitel 11, Vers 16, lasst uns auch mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Und du merkst so, der Mensch, der, der hat Feuer gehabt, der hat Leidenschaft gehabt, der hat alles gesehen, was man sehen konnte, der war eins zu eins mit Jesus unterwegs. Er war von Herzen ihm nachgefolgt. Und nach drei Jahren gemeinsam mit Jesus unterwegs sein, kommt auf einmal dieser Moment der Kreuzigung. Ein Moment, der wahrscheinlich sein Denken herausgefordert hat. Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha, wird in ein Grab gelegt, steht nach drei Tagen wieder auf. Und was danach passiert, ist richtig, richtig spannend zu lesen. Wir lesen davon in Johannes 20. So ein bisschen zum Kontext. Wir sind gerade dabei, dass Jesus okay die Kreuzigung erlebt hat und Maria Magdalena, zum Grab gehen und schauen, ob Jesus da noch ist, was sie sich um ihn kümmern wollen, ihn einbalsamieren wollen und so weiter. Und sie gehen dorthin und Maria Magdalena schnell fest, der Stein ist weggerollt, Jesus ist nicht mehr da. Und auf einmal holt sie schnell Petrus und sagt, Petrus, komm mit, wir müssen schauen, was ist denn da eigentlich los. Und sie holt Petrus und er kann es auch kaum fassen und dann gehen sie wieder heim. Und dann lesen wir in Vers 19 folgendes. Johannes Kapitel 20. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. So, was ist hier passiert? Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha, wahrscheinlich ein Moment, den die Jünger ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen haben. Wahrscheinlich haben sie sich alles anders vorgestellt, dass Jesus nicht als ein Verbrecher am Kreuz stirbt, sondern dass da eine große Revolution losbricht, ähm, aber dass es nicht so endet, wie es eigentlich geendet ist. Ein Moment, der ihr Denken herausfordert, ihr Gottesbild herausfordert, ihre Weltanschauung herausfordert. Und Jesus steht auch von den Toten, er begegnet den zehn, zehn Jüngern, Judas war ja auch nicht mehr dabei, begegnet den zehn, zehn Jüngern und hey, ich bin da, ich bin auferstanden, Friede euch. Aber Thomas ist nicht dabei. Thomas hat Zweifel. Er kann das irgendwie nicht ganz einordnen. Und ich stelle mir so vor, dass danach die Jünger zu Thomas gehen und sagen, hey Thomas, Jesus ist wirklich auferstanden, du musst unbedingt mitkommen. Und er sagt einfach nur, hey, wenn ich es nicht selber sehe, glaube ich es nicht. Punkt. Wenn ich es nicht selber gesehen habe, dass Jesus auferstanden ist, dann kann ich das nicht glauben. Er ist einfach direkt mal ehrlich und haut einfach raus und sagt, hey, ich will es selber sehen, dass dieser Jesus auferstanden ist. Wenn ich nicht das Mal in seinen Händen sehe und meine Finger an das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. So Thomas hat angefangen zu zweifeln. Der Thomas, der eigentlich alles schon mit Jesus erlebt hat der das, was ich, wo ich mir denke, hey, das würde ich auch mal gerne erleben, alles live miterlebt hat. Für den hat es nicht ausgereicht, all das zu sehen. Und vielleicht denkst du dir auch manchmal, wie ich mir das manchmal denke, hätte ich das doch nur noch einmal gesehen, dann würde ich endlich glauben. Hey, für Thomas hat es auch nicht gereicht. Er hat auch immer wieder diese Zweifel gehabt. Und es ist okay, diese Zweifel auch immer wieder zu verspüren. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Anhand von Thomas können wir, so einen Prozess, so ein bisschen sehen, den wir auch in unserem Leben immer wieder durchgehen werden. Der Theologe A.J. Svoboda, ein Pastor aus den USA und Theologe aus den USA, hat gesagt, wir als Nachfolger von Jesus, wir gehen immer wieder so eine theologische Reise oder Glaubensreise in unserem Leben durch. Und er hat es ähm, anhand von drei Begriffen erklärt. Konstruktion, Dekonstruktion, Rekonstruktion. Ich will euch mal so ganz großes, kurz das große Bild ein bisschen malen, was wir in unserem Leben immer wieder erfahren. Konstruktion, Dekonstruktion, Rekonstruktion, man könnte auch sagen Aufbau, Abbau, Wiederaufbau, ähm, ist das gleiche Prinzip. Wir gehen in unserem Leben immer wieder so Phasen durch, wo etwas konstruiert wird. So, wenn wir zum Glauben kommen, egal ob als Kind oder erst später, ist es so, wir kommen in der Gemeinde, wir wachsen in der christlichen Familie auf und wir. Nehmen alles in uns auf, was wir irgendwie hören. Wir ähm, haben auf einmal das gleiche Vokabular, äh, wir lesen die gleiche Bibel, wir hören uns dieselben Prediger an und so weiter. Wir sprechen wie kleine Kinder eine Sprache einfach erstmal nach. So kleine Kinder fangen an, einfach mal alles nachzuplappern, was die Eltern so sagen. Und genauso ist es bei uns auch in unserem Glaubensleben. Es konstruiert sich ein Glaube, ein Weltbild, äh, ein Gottesbild entsteht. Und genauso war es bei Thomas auch. Thomas war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs und es hat sich so eine Phase von Konstruktion ergeben. So, es hat sich was konstruiert, wie es denn aussieht, wie er sich Glaube, wie er sich Jesus vorstellt. Doch dann passiert die Kreuzigung, einen Moment, den er nie mehr vergessen wird, der sein Denken herausfordert. Und er kommt in so eine Phase von Dekonstruktion, wo etwas neu geprüft werden muss, ob es wirklich wahr ist, ob es wirklich immer noch stimmt. Und auch wir in unserem Glaubensleben werden immer wieder durch diese Phasen kommen, wo es Dinge gibt, die uns herausfordern, wo wir anfangen, Dinge zu dekonstruieren. Ich werde euch gleich noch ein paar Beispiele sagen, auch von meinem persönlichen Leben. gab Es immer wieder Situationen, wo ich dekonstruiert habe, wo ich dekonstruieren musste auch, weil manches auch einfach falsch war, was ich immer gelernt habe, weil es einfach anders in der Bibel steht, wie es eigentlich war. Wenn diese Momente kommen von Dekonstruktion, wenn diese Zweifel kommen, wie gehen wir damit um? Und meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten, wie du dich entscheiden kannst, wenn du als Christ anfängst zu zweifeln. Du kannst dich dafür entscheiden, einen rekonstruierten Glauben zu entwickeln, auf, basierend auf der Bibel, oder du kehrst zu einem, ich nenne es jetzt mal so, verkrüppelten Glauben zurück, der einfach sich nur raussucht, was er denn gerne cool findet. Ich mache mal an dem Beispiel fest. Was meine ich mit verkrüppelten Glauben. Ich habe euch mal ein Bildchen mitgebracht von Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ist einer der Gründungsväter der USA und er war sehr von der Aufklärung geprägt und für ihn war es ganz schwierig mit dem Übernatürlichen in der Bibel was anfangen zu können. Was hat er gemacht? Er hat einfach seine Bibel genommen, das sehen wir hier oben drüber, und hat einfach alle Verse, die übernatürlich waren oder wo Wunder getan, wurden einfach rausgeschnitten. Damit konnte er einfach nichts anfangen. Das wollte er einfach nicht glauben, hat er sich gesagt, hey komm, das schneide ich einfach raus. Kann man machen, würde ich heute nicht mehr so machen. <lacht> Nächstes Beispiel. Eine Bibel aus dem 19. Jahrhundert, da heißt es, Select parts of the holy Bible for the use of the Negro slaves. Mit anderen Worten, ausgewählte Teile der Heiligen Schrift für die Sklaven. Was haben die Weißen im 19. Jahrhundert gemacht? Sie haben die Bibel genommen und haben alle Teile rausgenommen, wo es darum geht, dass Gott Menschen in Sklaverei, Menschen, die gefangen sind, in Freiheit führen möchte. Sie haben das komplette zweite Buch Mose rausgelassen, wo es darum geht, dass das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt wird in das verheißene Land. Konnten sie einfach, wollten sie nicht, äh, dass das die Sklaven lesen, also haben sie es einfach rausgelassen. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh wow, zwei echt krasse Beispiele, ja, aber wie oft geht es mir in meinem Leben auch so, dass ich mir manchmal denke, hey, hat Gott wirklich gesagt, dass das und das gerade so ethisch moralischen Sachen? Hat Gott wirklich gesagt, hier ist wirklich in der Bibel und ich baue mir auf einmal einfach so mein Gottesbild so ein bisschen zusammen. Und was mir wichtig ist zu verstehen, es gibt gute und schlechte Zweifel bzw. Dekonstruktion. Woran kann ich das erkennen? Das eine Ziel ist es, ich möchte einfach nur meinen Lebensstil rechtfertigen und das andere Anliegen ist es, bei dem anderen ist es so dieses hey, ich möchte wirklich die Wahrheit verstehen. Ich möchte wirklich verstehen, wie sieht Jesus das? Wie sieht Gott das? Ich möchte wirklich um Wahrheit Ringen. So Dekonstruktion ist wichtig, gut und vor allem dann, wenn wir es mit dem richtigen Ziel machen. So wie als Nachfolger von Jesus. Hey, wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen die Bibel ernst nehmen. Wir wollen verstehen, wie er Dinge sieht. Und dann können wir zu einem rekonstruierten Glauben zurückkehren. Und ich habe auch das ganz besonders erlebt in meiner Bibelschulzeit. Ich war drei Jahre am Bibelseminar in Bonn, habe da Theologie studiert und einfach hatten wir, das war Bibelexegese vom Römerbrief. Und das war für mich eines der prägendsten Fächer, die ich wahrscheinlich in meiner ganzen Bibelschulzeit hatte. Ich bin aufgewachsen im christlichen Elternhaus, wofür ich unglaublich dankbar bin. Die Gemeinden und Kirchen, die ich besucht habe, die haben mir wirklich beigebracht, was es bedeutet zu beten, Jesus treu zu sein, Charakter zu entwickeln. Das war richtig, richtig gut. Aber mein Gottesbild war auch ganz, ganz lange davon geprägt, dass ich dachte, ich muss was leisten für Gott. Erst wenn ich etwas tue, dann bin ich wirklich geliebt. Und wir haben den Römerbrief zusammen angeschaut und ich habe festgestellt, hey Jo, das ist falsch. Hey Jesus liebt mich auch ohne Werke. Das kommt danach noch. Ja, die Werke, aber ich bin erstmal angenommen so, wie ich bin. Und es hat mein ganzes Gottesbild auf den Kopf gestellt. Ich musste das dekonstruieren, was ich immer gelernt habe. Und auch heute habe ich immer wieder noch Zweifel. Vor kurzer Zeit hatte ich, nicht diese Woche, vor so vier Wochen, hatte ich auch wieder so ein paar Tage, wo ich richtig hart gezweifelt hat an dieser USA-Sache. Ich dachte mir, ey, ist es wirklich jetzt dran? Und ich hatte echt Angst um die Versorgung, dass wir zu wenig Geld haben werden und wir nicht überleben werden und so weiter. Und dann kommt mir immer ein Bibelfers in den Kopf. Psalm 23, der Herzmann hört, der wird nichts mangeln. Und ich versuche es auszusprechen, in diese Zweifel hinein Glauben zu haben. Und erstmal ist nichts passiert, ehrlicherweise. Aber vier Tage später ist was passiert. Wir gehen in die Gemeinde, wir machen den Briefkasten auf, holen den Briefumschlag raus, da steht drauf, für Joshua und Luisa 1000 Euro. Und ich dachte mir, wow, Gott sieht mich. Gott sieht mich auch in meinen Zweifeln und ich konnte mich anhand von der Bibel auf eine Verheißung stützen und Gott hat sich zu dieser Verheißung gestellt, der Herr ist mein Hütte. mir wird nichts mangeln. So in dieser Phase von Dekonstruktion hinterfragen wir Sachen. Wir schauen in die Bibel rein, welche Verheißungen gibt es? Wir stellen uns darauf, wir versuchen zu verstehen, wer Gott ist. Wir ringen um Wahrheit und lassen nicht irgendwas weg, sondern nehmen es erst richtig, richtig ernst. So, Rekonstruktion, es das bedeutet, dass eine neue Sicht entsteht, basierend auf dem, was man an Weisheit und Erkenntnis aus der Bibel heraus gewonnen hat. Nicht ein neuer Glaube, sondern ich sage mal ein alter Glaube auf einem vielleicht neuen Fundament eher. Ein rekonstruierter Glaube entsteht. Und diese Phasen, die machen wir immer wieder in unserem Leben durch. Mal unterschiedlich stark, mal ein bisschen stärker von Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion. So, das ist die große Reise, auf der wir mit Gott unterwegs sind. Und wenn ich so durch, durch reingehen würde, dann gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der genau das auch schon mal erlebt hat. Eine theologische, eine Glaubensreise in unserem Leben. So, lasst uns mal noch ein bisschen weitergehen, wie Thomas das erlebt hat und wie Jesus, auch Thomas, in seinen Zweifeln begegnet ist. Wir wollen mal weitergehen in dem Text Johannes 20, Vers 25. Da heißt es, da sagten die anderen Jünger zu ihm, also sie gingen zu Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Er besprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. In diesem Text können wir meiner Meinung nach vier Dinge sehen, die wir lernen können, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen können. Und den ersten Punkt habe ich überschrieben mit sei ehrlich oder werde ehrlich vor Gott. Als die Jünger so euphorisch zu Thomas kommen und sagen, hey, Jesus ist auferstanden, ist Thomas ehrlich? Und sagt, hey, wenn ich es nicht selber sehe, glaube ich es nicht. Punkt. So alle anderen haben geglaubt, aber er ist einfach erstmal ehrlich zu Gott. Er spricht es aus, was er von Jesus erwartet. So ich lade dich ein, auch in deinem Prozess von Zweifeln einfach mal ehrlich zu werden. Einfach mal zu sagen, Gott, ich verstehe es gerade einfach nicht. Ich verstehe gar nicht, warum du das zulassen konntest. Ich verstehe gar nicht, was wirklich in der Bibel drin steht. Ich weiß nicht, welche Entscheidung ich gerade treffen soll, dass du einfach ehrlich wirst vor ihm. Ehrlichkeit ist die Grundlage von jeder Beziehung, also auch unserer Beziehung zu Gott. Deswegen werde ehrlich vor Gott. Werde ehrlich und sprich aus, was dich gerade beschäftigt. Gerade in einer Welt, wo... Ablenkung so, so schnell geht. Wir holen einfach das Handy kurz raus, scrollen ein bisschen durch, lecken uns ab von diesen Zweifeln, von dem, was eigentlich in uns gerade passiert. Ich möchte Mut machen. Geh dem nach, was in deinem Herzen auch manchmal passiert. Werd ehrlich vor Gott. Sprich aus, was dich belastet. Sei ehrlich. Den zweiten Punkt habe ich überschrieben mit Warte. Vers 26 heißt es, und nach acht Tagen. Also zwischen Auferstehung bzw. der Begegnung, wo Jesus den anderen Jüngern begegnet und der Begegnung von Jesus und Thomas, sind acht Tage dazwischen. Hast du dich schon mal gefragt, warum acht Tage? So acht Tage lang ist Thomas in seinen Zweifeln alleine. Und ich denke mir, hey, Jesus, Thomas war doch drei Jahre lang Seite an Seite mit dir unterwegs. Hättest du dem nicht ein bisschen schneller begegnen können? Hättest du es nicht einfach schon übermorgen machen können? Warum acht Tage? Warum über eine Woche? Warum muss er so lange warten? Ist es manchmal nicht frustrierend, dem Gott zu folgen, der uns immer manchmal warten lässt, der uns ausharren lässt? Ist es nicht manchmal einfach frustrierend und anstrengend, dem Gott zu folgen, der nie in Eile ist? Und warum ist Warten eigentlich so wichtig? Warten ist wichtig, weil Warten Glauben, Glaube notwendig macht. So warten macht Glaube notwendig. Ich stell dir mal vor, wir hätten einen Gott, der uns immer alles direkt geben würde, wenn wir ihn fragen. Dafür brauchen wir nicht mal einen Glauben, weil es ist ein Automat. Steht, machen wir was rein und dann kommt was raus. So, Glaube, also Warten macht Glaube erstmal notwendig. So, Thomas lebt für acht Tage in seinen Zweifeln. Wir müssen verstehen, dass er auch dort nicht alleine war, sondern Gott war bei ihm. So, die Gegenwart von Stille bedeutet niemals die Abwesenheit Gottes. Und die Challenge und die Herausforderung beim Warten ist es, deinem Glauben zu erlauben, dass es sich entwickeln kann. Und dass du vertraust, dass du am Ende tiefer, reifer, stärker rausgehst, als du am Anfang reingegangen bist. So warte. Jesus traut dir zu, dass du auch mal mit deinen Zweifeln, mit deinen inneren Kämpfen umgehen kannst. Er traut dir das zu, dass du auch mal kurz warten kannst und um sich dein Glaube mehr entwickelt. So in deinen Zweifeln warte und vertraue. Dritter Gedanke, suche die Gemeinschaft. Vers 24, Thomas, aber einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. So, das erste Mal war Thomas nicht dabei. Er hat sich, wie es scheint, irgendwie isoliert und zurückgezogen. Er hat nicht die Gemeinschaft gesucht. Und die, genau das ist auch eine so der Sachen, die wir in unseren Zweifeln Gefahr laufen können. So, wir können auch in die Gefahr laufen, dass wir, uns in diesen Zweifeln zurückziehen. Isolieren, dass wir uns Gleichgesinnte suchen, die genauso frustriert sind. Das Problem ist, es wird dir am Ende nicht weiterbringen. Es tut vielleicht am Anfang gut, aber am Ende wird es dich nicht wirklich weiterbringen. Suche nicht die Einsamkeit, sondern suche die Gemeinschaft. So acht Tage später ist Thomas wieder bei den Jüngern. Vers 26. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Ich finde es so interessant zu sehen, dass Jesus Thomas nicht in Isolation begegnet, sondern in Gemeinschaft. Vielleicht ist das ja auch ein Prinzip, dass Jesus dir in Gemeinschaft begegnen möchte, hier im Gottesdienst, in deiner Kleingruppe, in deinem Hauskreis, in deiner Jugend, bei den Rangeland, wo auch immer, dass Gott dir auch in dieser Gemeinschaft begegnen möchte. Und es zeigt mir auch, dass Kirche ein Ort sein sollte, wo Zweifler willkommen sind, wo Menschen, wo wir mit unseren Zweifeln willkommen sind, wo wir ehrlich sein können, auch in dieser Gemeinschaft. Sei ehrlich, warte, suche die Gemeinschaft, Federpunkt, lass dich finden. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus begegnet Thomas genau auf die Art und Weise, wie er vorher ehrlich geworden ist. Coole Sache, oder? Er wurde ehrlich, Thomas hat gesagt, ey, ich will das sehen. Und Jesus begegnet ihm genau auf diese Art und Weise. Jesus begegnet Thomas in seinen Zweifeln. Und es ist eine der wichtigsten Aussagen heute Morgen, wenn du nach Hause gehst, sollst du eine Sache verstanden haben. Jesus möchte auch dir in deinen Zweifeln begegnen. Jesus kann mit deinen Zweifeln auch umgehen. Wenn Jesus nicht möchte, dass du zweifelst, hey, dann wäre ja Thomas wahrscheinlich auch nie in seinen Zweifeln begegnet. So, er hat Jesus, Jesus hat Thomas in seinen Zweifeln an die Hand genommen, hat ihm gezeigt, hey, hier sind meine Hände, hier ist meine Seite. Glaube an mich. So, vertrau darauf, dass auch du gefunden wirst. Und als Thomas gefunden wird, was passiert dann? Er spricht die Worte, mein Herr und mein Gott. Und Theologen sind sich einig, dass das das höchste Lob der Anbetung ist, das persönlichste Lob der Anbetung ist, das Jesus in den kompletten Evangelien je empfangen hat. So der größte Zweifler wird zum größten Anbeter. Der größte Zweifler wird zum größten Anbeter. Und die Geschichte von Thomas geht sogar noch weiter. 52 nach Christus geht Thomas als Missionar nach Indien, um dort Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Heute noch gibt es sieben Millionen Thomas-Christen in Indien, einer der größten Zweifler wird zu einem der größten Missionare und 2000 Jahre Kirchengeschichte gehen auf einen Zweifler zurück, der einfach nur ehrlich geworden ist vor Gott. Der gesagt hat, hey, ich möchte es selber erleben, der ehrlich geworden ist, der gewartet hat, der die Gemeinschaft gesucht hat und der sich hat finden lassen von Jesus. Der größte Zweifler wird zu einem der größten Missionare. Also Gott kann auch dich gebrauchen, auch wenn du manchmal Zweifel hast. Und ich möchte den Mut machen, dass du anfängst, ehrlich zu werden dass du wartest, dass du die Gemeinschaft suchst und dass du dann erlebst, wie Jesus dir in deinen Zweifeln begegnet. Jesus hat kein Problem mit Zweifeln oder mit Zweiflern und wir sollten das als Kirche auch nicht haben. Wir sollen als Nachfolger von Jesus offen sein für die Menschen auch, die in unserem Umfeld immer wieder unter diesen Zweifeln leiden. So, wenn du Leute hast, die in deinem Umfeld gerade zu kämpfen haben, ich lade dich ein, Schick nicht nur einfach nur einen YouTube-Link mit einer tollen Erklärung, sondern geh mit ihnen diese Prozesse durch. Das sind tief verankerte, emotionale Prozesse. So geh mit ihnen durch diese Prozesse durch und steh ihnen zur Seite. Jesus möchte auch diesen Menschen, möchte dir ganz persönlich begegnen in deinen Zweifeln. Und wenn du heute hier bist und Zweifel hast, dann lade ich dich einfach ein, dass wir mal kurz die Augen schließen, ruhig werden und ich werde einfach ein Gebet gleich sprechen und dass du dann einfach deine Zweifel einfügst. Ich lade dich ein, dass du einfach für dich im Stillen einfügst, wo du gerade anfängst zu zweifeln, wo du gerade unsicher bist, dass du vor Gott kommst und ehrlich wirst. Lass uns beten. Gott, ich zweifle. Ich zweifle manchmal, dass du mich hörst. Und wenn du mich doch hören solltest, dann zweifle ich manchmal, dass du dich wirklich um mich sorgst. Und wenn du dich wirklich um mich sorgst, dann zweifle ich, dass du wirklich handelst. Und wenn du manchmal doch handelst, dann zweifle ich dann, ob du es aus Liebe tust oder einfach nur, weil du genervt bist. Gott, ich zweifle. Formuliere dein eigenes Gebet. Gib es Gott ab, was dich gerade beschäftigt. Gott, ich möchte warten, ich mag es eigentlich nicht, aber ich tue es trotzdem. Bitte zeig dich du mir. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du jeden einzelnen Menschen kennst, der heute hier ist, der beim Livestream zuschaut oder hier im Saal sitzt. Du kennst jede einzelne Geschichte, jede einzelne vergangene Woche. Du weißt, dass jeder Einzelne beschäftigt, wo Zweifel da sind, wo wir Dinge nicht einordnen können, die unser Gottesbild, unser Glaubensbild herausfordern. Jesus, ich bete echt, dass du uns begegnest in unseren Zweifeln, so wie es für uns gerade am besten ist. Ich bete, dass du dich uns immer wieder neu zeigst, wer du bist und wie du bist. Und dass wir in diesen Zweifeln deine Schönheit sehen, wenn du uns begegnest. Danke, dass wir ehrlich werden können für dir, weil du eh schon unser Herz kennst. Danke, dass du uns zutraust, auch mal zu warten. Und danke dafür, dass du uns auch immer wieder Menschen an die Seite stellst, die mit uns durchs Leben gehen. Ich bitte, dass wir diese Menschen sehen, dass wir diese Menschen schätzen und dass du jedem Einzelnen immer wieder neue solche Menschen an die Seite stellst, die mit ihnen durch diese Prozesse gehen. Danke, dass du gut bist, Jesus. Und danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.